0: Boa noite, Cafuné! Boa noite, cafunela, É elas! Estão chegando as Cafunelas, uma noite muito especial. Eu vou passar para a nossa amiga
1: Fernanda. Boa noite a todas, todos e todes da Rádio Cafuné. Este é mais um programa Cafunelas, as Cafunelas estão aqui todas as quintas-feiras às 8 às 10 da noite sem arredar o pé do nosso espaço de ocupação e visibilidade feminina aqui na Rádio Cafuné que a gente sabe que entra ano e sai ano aqui desses 15 anos de pandemia aqui que a gente tá aqui no Zoom e a gente precisa continuar reafirmando a nossa visibilidade né? e a necessidade das mulheres ocuparem a Rádio Cafuné e é para isso que estamos aqui. É... As Cafunelas são um núcleo de mulheres maravilhosas, 10 mulheres maravilhosas, Vi Brasil, Jojo, que estão aqui conosco, eu que sou a Flair, temos Denguin, Aline, Leila, Vicky, é, Jandira, Mina e Odara. Esqueci alguém, pelo amor de Deus, disse que não. Eu nunca conto, devia contar né, na hora de fazer essa, essa parada, para meter nos dedinhos, menina. <risos> é, o nosso programa tem quatro modalidades de programa, né? nós temos as cafunelas no sofá, que são entrevistas com convidadas muitíssimo especiais. Cafunelas recebe com artistas da música, com mulheres importantes na música, aí contando suas histórias e cantando suas músicas. É, nós temos elas no Som, em que cada uma de nós traz uma convidada também muito especial para meter um som, uma sonzeira aqui, já que estamos numa rádio, não é mesmo? E também temos o Cine Funelas, que aliás, esse mês estará muitíssimo especial. <risos> Aguardem o Cine Funelas, vai ser no final do mês. E hoje, na verdade, é um programa muito especial, porque nós temos a honra de receber aqui em nosso espaço das Cafunelas a Alice com o projeto dela de programa Cafuné Político, pois a Alice, maravilhosa, decidiu vir aqui e explicar para a gente como funciona o sistema político no Brasil. Ela vai falar melhor sobre a proposta dela, mas para nós é uma honra sempre te receber aqui e vai ser muito maravilhoso ouvir você falando. É... Nossa, não vejo a hora e tal, mas calma que depois a gente... Já, já, já vou chegar na parte da apresentação. É... Lembrando, siga a Cafunelas no Instagram arroba @cafunelas e também lá no Spotify, que o nosso podcast tá cheio de programas agora, acho que tem 12 no ar. Então se você perdeu alguns desses, entra lá e ouve, né? Tem esse tempo aí da sua vida para aprender algumas coisas aqui com a gente. Obrigada. Alice você quer iniciar, se apresentar, a gente te apresenta com aquele texto maravilhoso, o que, que você prefere? Você quer apresentação de Alice? Calma aí. Antes,
0: antes de apresentar a Alice, só dizer que a gente vai ficar aqui de olho no chat, a Alice vai, né, vai falar o que ela tem para nos apresentar, se tiverem perguntas, botem no chat. E a gente termina o programa um pouquinho, uns 15 minutinhos, a conversa, uns 15 minutinhos antes das 10 para ouvir uma playlistzinha. E depois a gente ainda segue com a Alice tocando mais uma hora. A tá cheia, vai ter tá mais abissete. uma
1: hora de Alice, depois das cafuné, minha gente, isso vai ser muito bom. Três horas de Alice hoje. Yeah! Três horas de dezessete. Era isso, é sobre isso. Alice Pacheco, para quem não conhece, <risos> é advogada, se graduou em Direito na PUC, no Rio Grande do Sul. Atualmente, além de ser membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB do Rio Grande do Sul, é também mestranda em Direito pela Universidade de Caxias do Sul. Sigam Alice no Instagram, arroba Alice que é Pacheco Oliveira, e é, um, arroba... Boa de voca. Boa de voca. Muito bem. Mana, o mic é seu, o espaço é seu, estamos muitíssimos, muitíssimo honradas por esse dia.
2: Oh, meus amores, cá estou novamente, neste horário de quinta, gente, só para lembrar, em especial vocês, cafunelas, que é a terceira vez. Só em 2021, não é na pandemia. É em 2021 que a Alice está nas cafunelas. Estou cada vez mais nojenta? Estou, porque eu estou me achando. assim, me achando. A tieta, que é minha cachorrinha, para quem não conhece, nem me olha. Ela está assim, gente, que humano insuportável. Ai, alguém me tira daqui de dentro. Meus amores, é, primeiramente, boa noite para todo mundo. Boa noite, cafunelas. Boa noite, rádio cafuné. Boa noite, Cafu Lovers. E boa noite, quem é novo aqui na rádio, quem está chegando agora, nem sabe o que está que acontecendo, calma que eu explico. Então, como a Flair é, comentou com vocês antes quando ela estava explicando os quatro formatos de programas da, das cafunelas, é, eu estou aqui, na verdade, ocupando o espaço das cafunelas. Eu, eu elas me cederam espaço de Cafunelas, para falar uma ideia de programa que eu tenho, que, na verdade, nasceu não como uma ideia de programa para a Rádio Cafuné, um projeto meu, assim, de muitos anos e que eu nunca consegui colocar em prática por uma série de razões. E aí, para vocês entenderem por que vai ter três horas de Alice também, que eu acho que é justo explicar para as pessoas, né a ideia era conversar com vocês no horário que eu tinha marcado, que está marcado, das 10 às 11, mas aí conversando com as gurias e né, é, trocando ideia, vendo opiniões, uh, se chegou a essa ideia de por que, que a Alice não fala no, no, no horário das cafunelas, né, sempre, sempre, é, importantíssimo aí na, nas quintas-feiras, e depois ela toca... <risos> Não tem problema, ficarei três horas à disposição de rádio cafuné e se precisar ficar quatro ou cinco, a gente fica, a gente dá um jeito, é, e que, que projeto é esse, né? Que eu sempre tive muita vontade de fazer, é, então, como eu tenho formação em direito, gente, tive essa, esse privilégio, né? Nesse país, ter formação de nível superior é um privilégio ainda, infelizmente, e tive a escolha né, de cursar direito. Uh, quando a gente começa a faculdade de Direito, a gente aprende todo o sistema político brasileiro, não só o brasileiro, algumas outras características de outros sistemas também, porque a gente, uma vez formado, seja para trabalhar como advogado, como juiz, como defensor, não importa, a gente vai ter que manejar essa, tem que entender esse rolê todo. Né? Então, eu tive tudo que eu... Todas as informações que eu vou passar aqui para vocês hoje é, eu não aprendi porque eu sou autodidata e eu simplesmente peguei a Constituição e fui ler e aprendi. Não, muito pelo contrário. Eu tive pessoas me ensinando com um quadro atrás, desenhando, fazendo esqueminha e tal, que é uma ferramenta que eu não tenho aqui com vocês hoje. né? Então, é óbvio que, por uma série de razões, eu não, eu nem tenho como passar tudo para vocês, mas eu tenho como passar muita informação e, e eu sempre tive vontade de ajudar, dentro das minhas limitações, é óbvio, mas de ajudar pessoas a entender o sistema político, porque eu, Alice, já fui a pessoa que não sabia nada. Eu, Alice, não tenho vergonha de admitir, já fui a pessoa que não sabia qual era a diferença entre um deputado federal e um deputado estadual. Não tenho vergonha de admitir. Eu não sabia efetivamente... A diferença entre esses dois cargos, se eles existem é porque eles são diferentes, mas e na prática, o que, que eles fazem? Quando chega ano de eleição, ano que vem, a gente vai eleger deputados estaduais e deputados federais. Vai começar a campanha política. Antes de, 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 de alguém me explicar como funcionava o sistema político, eu ouvia ou assistia uma campanha política com os deputados, com os candidatos explicando as suas propostas, eu não sabia se eles estavam falando coisas plausíveis, condizentes, com o cargo para o qual estavam concorrendo. É, e tem de tudo, né, minha gente? Tem de, na campanha vale quase tudo. Né? Eu, eu até uma crítica que eu tenho ao, enfim, ao nosso sistema eleitoral, que tem candidato ou candidata que apresenta propostas que sequer são compatíveis com o cargo que estão querendo ocupar. E, e uma vez que eu aprendi o sistema todo, não só eu tive mais insumos para efetivamente escolher melhor, dentro da, do, das minhas concepções e das coisas que eu acredito, obviamente, enquanto cidadã, né? é, nos anos de eleição, escolher melhor os candidatos, ter mais insumos, para saber se esse aqui não, não faz a menor ideia do que está fazendo. Então, eu, este aqui não vai receber meu voto e também que é a chamada principal do, do card que a gente fez entender as notícias gente é claro que eu tenho que, que eu acho que é super importante lembrar que o jornalismo é, que faz parte de um sistema democrático né não existe democracia sem acesso à informação mas assim é, o jornalismo do que eu assim leio e assisto né e dos conteúdos que eu consumo é, eu tenho que reconhecer que o jornalismo se esforça muito para explicar um monte de coisas do sistema político. Mas existe uma questão de limitação de tempo ou de limitação de caracteres para escrever um texto, né? enfim. E acreditem, gente, depois... Não, de novo, não tenho vergonha de admitir. Depois que eu passei a entender o sistema político, foi quando eu me dei conta que eu não entendia as notícias. Vinha, por exemplo, uma notícia dizendo, sei lá, que o ministro da Justiça falou não sei o quê do ministro do STF. Alice, não sabia qual era a diferença entre o ministro da Justiça e o ministro do STF? Os dois não trabalham com justiça? Eu não sabia. Eu não sabia a diferença entre um secretário estadual da saúde e o secretário municipal da saúde. Eu não sabia. E aí, enfim, né, aprendi essas coisas, passei a ter mais conhecimento sobre essas questões. Já vai te amei maravilhosa. É... E aí, né, convivo com pessoas, tenho amizades, tenho um círculo de pessoas na minha profissão, na minha vida social, etc. E eu, quem me conhece mais intimamente sabe que eu adoro um, um bate-papo, uma conversa, adoro botar lenha na fogueira, adoro questionar pessoas, tá? Mas tu já pensou sobre isso, já pensou uh, aquilo, né? Enfim. E comecei a me dar conta que as dúvidas que eu tinha, que eu nunca expus para o universo, eu não sei qual é a diferença entre isso e aquilo. Eu deixava para mim, eu guardava, eu tinha vergonha. Eu comecei a perceber que, opa, essa amiga aqui, que foi minha amiga de infância, ela não sabe qual é a diferença entre um deputado estadual e um deputado federal. Esse colega aqui de curso de inglês, sei lá eu, é, não entendeu aquela notícia que a gente estava comentando que o ministro do STF foi indicado pelo presidente. A vizinha não entendeu que as regras municipais são diferentes das regras estaduais, enfim. É, e foi então que eu comecei a ter, quem, quem sabe, já que eu tenho facilidade, né, ao menos acredito que tenho facilidade para passar uma série de, de informações de forma mais organizada, de uma forma mais linear, assim, por que eu não ajudo? E aí eu queria gravar vídeo e não gravei, e tem que... Vídeo, vídeo, gente, vídeo. Vídeo exige, exige uma coisa que se chama edição. E edição não é uma coisa de Deus, não é uma coisa dos, dos orixás, seja lá qual for a crença de vocês. Eu já tentei, mas eu não consegui. Então, não é, Flair, não é de Deus, não. Não é, seja qual for a crença de vocês, não é. É uma coisa do universo, enfim. E enquanto a gente não tem dinheiro né, para contratar uma equipe de edição, a gente não faz nada. E aí, penso, por que eu não tento fazer uma coisa assim na cafuné? E cá estou. Bom, gente, algumas observações sobre o que eu pretendo fazer com vocês aqui hoje. Eu pretendo conversar com vocês é, é, conceitos bem, bem, bem básicos, no sentido de base, no sentido de que sem esses conceitos não tem como passar para o degrau de cima de outros conceitos. Tem que começar pelo começo. É, para mim foi o que deu certo, para eu entender. O sistema político brasileiro Ele não é impossível de ser compreendido, mas eu entendo que é muito producente alguém te pegar pela mãozinha e te explicar, que foi o que fizeram comigo, que eu vou tentar humildemente fazer aqui com vocês. Eu não estou aqui para falar da política brasileira. Ah, mas todos nós temos as nossas opiniões, as nossas crenças, as nossas inclinações para um lado, para o outro, para cima, para baixo, para o centro. Temos, isso faz parte da democracia. Mas vamos convidar todo mundo aqui. Estamos agora em 25 pessoas que vivemos não só na pandemia, muito antes da pandemia, vivemos tempos efervescentes, vivemos tempos de extremidades, né? E eu tenho receio que uh, se além de eu falar de explicações conceituais, eu também falar sobre, ah, mas o ministro do Estado, ministro de Estado tal deveria ter feito não sei quê. O presidente deveria ter feito não sei que lá, o governador aqui do Rio Grande do Sul deveria ter feito não sei que. Eu tenho receio que se transforme num, num ringue e, né, enfim, eu tenho medo que perca o fio da meada. Então eu, inclusive, peço para vocês que todas as dúvidas que vocês tiverem, por favor, perguntem. Na medida do possível, Eu vou responder, eu vou abrir, vou, vou tentar me organizar para abrir mais de uma vez espaço para vocês fazerem perguntas. É, mas opiniões políticas, nesse momento, vai ser muito complicado, na minha opinião, que isso aqui é um programa piloto, eu estou fazendo isso pela primeira vez também, eu estou fazendo um teste aqui. Pelo menos nesse momento, eu acho que é melhor não, tá? É claro que a Alice tem suas opiniões também, a Alice tem as suas crenças, a Alice tem as suas críticas, não é porque eu vou aqui explicar o sistema político que é que, que eu concorde com ele ou que eu ache ele perfeito e, e que não não mereça nenhuma forma de modificação. Muito pelo contrário. Mas eu só isso é outra coisa também. Não só eu passei a escolher melhor meus representantes, eu passei a entender as notícias sobre política e eu também tive melhores condições de direcionar melhor as minhas críticas. Por exemplo, canso de ouvir. Que absurdo o presidente ficar botando gente no STF. Tá se metendo em coisa que não é dele, não tá, gente. É atribuição do presidente da República, seja quem for, colocar pessoas no STF. Isso é certo e se é errado? É, um, é passível de crítica. Mas não é um, uma coisa assim que ele tá na calada da noite ali ó oh, aquele aquele ministro se aposentou vamos botar alguém ali azar que o STF o STF não correu para botar alguém botamos nós não é o STF, é o presidente que coloca a gente lá dentro então eu, eu deixei de criticar isso né deixei que que eu vou gastar o meu latim criticando que eu posso criticar a escolha claro mas o fato de que é ele que está botando temos que mudar regras constitucionais para isso ser modificado. É simples, é difícil, mas é simples. Tá bom, meus queridos. Eu entendo que não seria nada didático eu simplesmente chegar aqui para vocês e dizer assim: vamos lembrar que a gente é uma república. A gente tem um sistema presidencialista. A gente tem presidente que é chefe de estado, chefe de governo, nos representa no mundo e a gente tem os nossos entes federados, municípios, estados e, e a União, e além e o Distrito Federal, que é uma, uma, uma criatura sui generis dentro do nosso sistema federativo, e a gente tem eleições a cada dois anos, né 2020 tivemos eleições municipais, 2022 teremos eleições é, é, estaduais e federais, e beijo, tchau. Eu acho que isso tudo, ou a maior parte dessas informações, vocês já sabem. É, eu entendo que para mim foi muito divisor de águas entender que diabo é uma república que diabo é presidencialismo é, uma vez que eu entendi presidencialismo outra crítica que eu deixei de fazer que eu ficava furiosa até os meus 25 anos, eu entrei na faculdade com 25 anos até os meus 25 anos eu ficava furiosa que o presidente vivia saracoteando pelo mundo ah, o presidente foi na África do Sul, o presidente foi na China, o presidente foi na Assembleia Geral da ONU, o presidente foi na França. E eu ficava, né? não tenho o que fazer aqui, tem que só ficar viajando, Tem que, a vida tá boa, no Brasil não tem nada para ajeitar aqui, e o Alecrim tem que ficar lá viajando. Pensava a Alice, novamente, não tenho vergonha de admitir, pensava a Alice antes de que alguém me explicasse que ele é chefe de Estado, além de ser chefe de governo, que eu vou explicar depois. E o chefe de Estado é a pessoa que representa a nação fora do nosso país e os outros países com os seus respectivos chefes de Estado. É, é a atribuição da criatura que está lá exercendo o cargo para o qual nós o elegemos ou a elegemos. Então, tem que fazer. Paciência. É passível de crítica? É mas, então, eu comecei a focar a crítica no sistema e não no fato da pessoa estar viajando, entenderam? É, então, assim, hum, de maneira muito simples, o Brasil já foi, basicamente, as duas formas é, de governo que são mais é, recorrentes em todos os países do mundo. A gente já foi uma monarquia, com as devidas críticas aí, né, de que os barquinhos estacionaram aqui na nossa costa e pegaram o estado de assalto, o estado com letra com E maiúsculo, né, o país, o território, tomaram de assalto, tal, não vou me atere a essa parte da história, mas é foi o que aconteceu, né? E até o final da década de 80, lá dos anos 1800, portanto, quase até o ano de 1890, a gente foi uma monarquia. Então a gente tinha essa figura do monarca é, que tinha suas específicas é, atribuições. E foi só a partir ali entre 1889 e 1990 que a gente passou a ser uma república e somos uma república até hoje. Por que, que é interessante saber é, por que, que a gente é uma república e quais são as nossas características? Porque a gente também tem monarquias pelo mundo. A exemplo da Inglaterra. A Inglaterra tem a figura lá da Elizabeth II, Betinha 02, querida, com seus 147 anos de idade já, pobrezinha. Ela é monarca, o sistema que eles ainda adotam, o sistema não, a forma de governo, Betinha querida, exatamente. <risos> é, o, a forma de governo deles lá, para eles ainda faz sentido ser uma monarquia parlamentarista, que depois eu vou explicar. E a gente não, a gente passou a ser uma república no final dos anos 1800 e somos uma república até hoje. Uh, já uma, um, uma lembrança, eu era pequenininha, tá? então eu não votava ainda, mas em 1993, já estávamos de volta com o nosso regime democrático, nos foi perguntado, a nossa população, se a gente queria ser uma monarquia. Vocês lembram disso? Vocês já eram nascidos? Vocês já votavam? Marina diz que, que lembra, exatamente. Foi um plebiscito, que é uma forma de consultar a população a respeito de um, de, uma determinada, é, de um determinado tema. E a gente votou, a gente foi às urnas, não para eleger pessoas, e sim para dizer, queremos ser uma monarquia ou queremos seguir sendo uma república. E também nos foi perguntado se a gente queria ser, uh, seguir com o sistema presidencialista ou se a gente queria ter o sistema parlamentarista, que eu ainda não expliquei. É... Nos foi perguntado. E a população decidiu que a gente seguiria sendo uma república e seguiria sendo o sistema, o sistema presidencialista, perdão. A gente já teve sistema parlamentarista, mas isso lá nos idos da década de 60, por dois ou três anos, e antes no Império, e aí se tiver alguém aí da, da informação e história, com certeza tem melhores condições de explicar, eu não tenho essa informação, eu só pesquisei rapidamente e vi que já tivemos sistema parlamentarista aqui, mas é, não, não vingou, sei lá por quê, e a gente segue há muitas décadas, com o sistema presidencialista. Bom, é, como eu falei antes, no mundo temos um grande exemplo de monarquia, que é a Inglaterra. Então, a Betinha, nossa querida Betinha, ela é chefe de Estado na Inglaterra. Ela representa a nação Inglaterra perante o mundo. Eu, claro que eu, não, eu, eu fico devendo para vocês conhecimentos mais específicos de como é que é o rolê lá na Inglaterra, mas, via de regra, quando tem uma Assembleia Geral da ONU, por exemplo, é a Betinha que tem que ir, e não o primeiro-ministro ou primeira-ministra que estiver exercendo o seu uh, mandato. tá? É, o monarca, ele não é eleito. Ele é monarca porque ele nasceu na família XYZ lá, que é o caso do filho da rainha. Vamos pensar que a rainha vai morrer antes do seu filho, porque, pelos idos, o filho já está com quase 80 anos e a rainha segue firme. Mas, é, via de regra, ela vem a falecer e ele vai ser o rei. O povo não tem nada a dizer sobre isso, a não ser que a monarquia caia. Isso é bom? Isso é ruim? Nos perguntaram na década de 90 e a gente escolheu que não. Tá? É, o mandato do, man, do monarca é vitalício, a não ser que ele abdique do trono, e aí não é que de, o país deixa de ter monarquia, e sim o, a coroa passa para o próximo lado da linha hereditária. E essa é uma característica que eu acho muito ruim da, da monarquia, o monarca ele não tem responsabilidade é, perante políticas que são adotadas no seu território. Então, assim, se tentando fazer uma, 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 um, um link aqui com uma, um, um fator recente da nossa história. Recentemente, a gente teve um processo de impeachment aqui no Brasil. É, se entendeu né, que a nossa então presidente teria cometido um crime. Se o mesmo acontece num sistema de monarquia, não tem essa de impeachment. Não tem essa de vamos falar com o povo e o povo não tem. É claro que eu acho que devem existir regras de até que ponto a no caso a Betinha até que ponto a Betinha pode se meter até que ponto pode não se meter nas políticas internas do país, mas se ela fizer besteira a gente o povinho só aplaude. Não tem como tirar ela do trono. Diferentemente da República. Na república, é, a, a, gente, a, a língua portuguesa tem muita conexão com o latim, né, gente? E república é uma palavra, é uma palavra que vem do latim. Em latim, república se diz res pública, que significa coisa pública. Então, é, tudo o que acontece em termos de governança nos países que adotam o, a forma republicana, tudo é decidido pelo povo, através dos representantes que o povo indica que irão lhe, lhe, lhe representar. É, o mandato dos governantes na República sempre são por tempo determinado, que, que é diferente da monarquia. A monarquia botou a coroa, tu vai morrer com a coroa, não sei que tu não queira a coroa, e aí a coroa sai da tua cabeça e vai para outra cabeça. Mas é vitalício. Na República, não. Aí é, existem países com tempos de duração de mandato diferentes, né? e é claro que eu vou falar do nosso aqui, que é, via de regra é quatro anos, com exceção dos senadores, que é oito anos. Mas é, sempre há por tempo determinado. Hum, quando estamos, claro, uma lembrança, quando estamos numa democracia, né, gente? Já tivemos situação de presidente... É, num sistema que não foi democrático, não foi o povo que elegeu, mas aí também não vou ater a isso porque eu quero focar, quero é, filtrar para o que, que a gente vem vivendo em termos de, de sistema político de 1988 em diante. Hum, e os governantes, nos, na, numa república, são responsabilizados. Podem sofrer sanções por qualquer erro que cometam no uso das suas atribuições enquanto governantes. E um exemplo disso é justamente o que eu acabei de dizer, um impeachment. Um impeachment acontece com é, chefes do poder executivo, por exemplo, e o impeachment nada mais é do que uma previsão no nosso sistema que diz assim, ó, oh, faz direito às coisas. A gente te colocou aí para ser prefeito, para ser governador, para ser presidente... Mas tu tem que dançar conforme a música que a gente quer. E tu não vai fazer o que tu quiser. E se a gente não estiver, a gente povo, não estiver contentes com o que tu tá fazendo, a gente pode te tirar. Claro que eu tô falando de uma forma muito simplória. Mas é isso que o impeachment representa. Tá? Ele é um remédio jurídico que fica lá na prateleira para lembrar os nossos chefes de executivo, que eles podem cair. tá? Bom, falei antes que, na década de 90, a gente foi consultado se a gente ia querer ser uma monarquia ou uma república, e se a gente queria seguir sendo presidencialismo ou se a gente queria mudar para o parlamentarismo. A gente escolheu seguir como é, presidencialismo, mas também acho importante diferenciar um pouquinho os dois sistemas para a gente entender o que, que efetivamente o nosso presidencialismo significa e cobrar melhor os nossos governantes que estejam é, eleitos né, em nosso, para em nosso nome e fazer um monte de coisa. É, existem três conceitos que se misturam bastante na explicação de presidencialismo e de parlamentarismo, que são os conceitos de chefe de Estado, chefe de governo e chefe do poder executivo. Começando pelo parlamentarismo. Vou usar mais, mais uma vez o exemplo da Inglaterra. A Inglaterra sempre tem a Betinha. Todo mundo aqui só, só ficou sabendo da Betinha. Tá? E, pelo visto, saberemos por alguns bons anos que Betinha está melhor que muita gente que eu conheço. Mas já uh, tivemos conhecimento de pessoas diferentes exercendo um tal de cargo que se chama primeiro-ministro ou primeira-ministra. O primeiro-ministro no parlamentarismo é a pessoa que exerce a função de chefe de governo, não é chefe de Estado, chefe de Estado é a Betinha, e a pessoa que exerce o cargo de primeiro-ministro que é o chefe de governo é o chefe do Poder Executivo, lá no, na Ilha da Betinha. Mas, na prática, qual é a diferença entre, por exemplo, chefe de Estado e chefe de governo? Acho que alguma coisa eu já falei antes. O chefe de Estado, com E maiúsculo, representa o país, representa a nação perante o mundo. Em Assembleia Geral da ONU, em convenção de coisas sobre questões ambientais que estamos tendo agora, é, em acordos internacionais, assinar tratados e tal. Quem faz isso sempre são os chefes de Estado dos países, que aqui no Brasil é uma única pessoa. Mas a Betinha, ou quem ela delega, porque coitadinha, né? Tá veinha. Uh, mas é sempre alguém da coroa que faz esse papel de representar a Inglaterra. Chefe de governo, é para entender melhor, é sempre voltado para o território do país. Então, é a pessoa que administra as políticas públicas, por exemplo. Tivemos agora muitos exemplos, nessa porcaria dessa pandemia, de administração pública, de compra de materiais hospitalares e vacina e transporte, logística, tudo isso faz parte das regras que a gente tem aqui no nosso país, que são diferentes aqui do, dos nossos vizinhos no Rio Grande do Sul, Uruguai Argentina, e Paraguai, Estados Unidos, China, etc. Cada país tem a sua regra. E essa organização toda é de responsabilidade do chefe de governo, ou da chefe de governo. Então, um, no parlamentarismo, que é uma crítica que eu tenho ao parlamentarismo, o chefe de governo não é eleito pelo povo, mesmo que seja uma democracia, como é o caso da Inglaterra. O chefe de governo no parlamentarismo é escolhido pelos representantes, pelos políticos que ocupam cargos no legislativo. Então, fica essa, esse ponto para pensamento ou a pessoa que vai é, administrar todo um país, não vai ser eleito pelo povo, que vai ser administrado por essa pessoa, vai ser eleito pelas pessoas que foram eleitas pelo povo para estarem no legislativo, mas, é, e aí, E os, vocês acham que conchavos políticos só existem no Brasil? Não, né, minha gente? Então, fica esse ponto para reflexão. Claro, eu nunca vivi num país parlamentarista, mas é um ponto que eu tenho assim, de atenção sobre o sistema. Né? Ah, o mandato do primeiro-ministro nos países parlamentaristas ele é indeterminado. Pode durar um dia, pode durar uma década. Diferentemente do presidencialismo, no presidencialismo sempre é um mandato por tempo determinado, no caso do Brasil aqui é de quatro anos. Tá? E aí, né já falei muita coisa sobre presidencialismo, mas vou repetir aqui, falando pontualmente sobre presidencialismo, que é o que a gente vive. No presidencialismo uh, foca-se geralmente numa única pessoa a função de chefe de Estado e chefe de governo. Uh, então, por isso que os nossos presidentes, de, falando de 1988 em diante, estão sempre saracoteando por aí, gente. E vai para a Argentina, e vai para a Assembleia da ONU, e vai para a França, e vai, porque é atribuição do presidente fazer isso. Eu fico devendo para vocês conhecimento sobre regras assim de delegação, para que ele delegue a outra pessoa que faça esse nome dele. Eu acho que existem essas regras, mas aí eu teria que estudar e não é o ponto aqui, tá? Mas ah, ah, o conhecimento mais geral, mais básico é esse. É por isso que os nossos presidentes iam tanto. tá? Os mandatos dos nossos chefes de governo sempre são tempor temporários, sempre são de quatro anos aqui no Brasil, no caso. Na França são cinco anos. É, e o nosso chefe de governo é eleito pela população, diferentemente do parlamentarismo, parla, parlamentarismo, como eu falei. Um exemplo de uma república que é presidencialista é a Alemanha. A Alemanha tem um presidente e tem uma primeira-ministra, que eu não sei se já terminou as, as funções das eleições deles lá, mas por muitos anos a Angela Merkel foi primeira ministra, eles chamam de chanceler alemão, certo? Então, ela era a figura de chefe de governo, enquanto que existe uma outra figura, que eu vou ficar devendo o nome, eu até pesquisei aqui, mas é um nome em alemão que não existe a menor, condição de eu pronunciar aquele nome, mas existe uma figura que... <risos> a gente não dá, temos limitações, tá? Uh, mas, enfim, existe uma figura que... É exerce a função de chefe de Estado, que representa a Alemanha fora do território, nas assembleias de geral da ONU, e vai nos países e assina tratados e etc. tá Buenas. Feitas essas, feitos esses esclarecimentos, agora, uh, entenderam por que, que eu não acho producente simplesmente começar dizendo oi, gente, tudo bom? Só para lembrar, lembrar vocês que a gente é uma república presidencialista. Beijo. Não acho que... Eu acho que é importante saber características é, para justamente ter mais insumos para entender notícias, entender os nossos, as nossas campanhas políticas e saber focar melhor as nossas tão necessárias críticas, já que vivemos numa democracia. Falando agora especificamente da cereja do bolo do programa de hoje, que é diferenciar os nossos três poderes. Antes de eu trazer né, características específicas dos três poderes, eu quero fazer uma brincadeira com vocês é, de alguns minutos, é, usando um, só a imaginação de vocês. Se eu tivesse um quadro aqui, eu juro que eu ia fazer um desenho, tá? Mas não temos, então vamos só com o nosso xalá lá mesmo. Vocês lembram? É, de uma tal de era medieval que, a gente, que, que existiu no mundo, principalmente na Europa, que existiam os feudos, e o senhor feudal era a criatura mais poderosa né, dos feudos, às vezes até mais poderoso, mais poderoso que o rei, que, que, às vezes um território tinha um rei vários feudos e tal, e aí depois disso é, vieram as monarquias absolutas em que uh, se centralizava única e exclusivamente na figura do rei todo o poder absoluto de governante. É, também foi quando vieram, as, as pelo que eu entendi, né, da, das relembranças de história que tive que fazer hoje, é, a era medieval é aquela que voltou a moda em 2018, né? é, que a gente... Que quer dizer, ah, foi quando quando as monarquias absolutas começaram a tomar forma, foi quando a Igreja Católica começou também a conceder esse esse, esse poder de governante. Não sei se faz muito tempo que não ocorre, né? Lá no país da Betinha não ocorre um, uma coroa. Não sei como é que é o nome da, da cerimônia, mas enfim, quando a pessoa é coroada rei ou rainha na Inglaterra quem faz isso é o representante da Igreja Católica. Quem pega a coroa e coloca na cabeça da criatura que vai é, eternamente, enquanto viver, exercer a função de monarca, é a Igreja Católica. Então, o monarca absoluto, ele era uma criatura ainda mais poderosa que a Betinha, né? E olha que a, Betinha, a Betinha, ela tem muito poder. Mas, na minha brincadeira eu quero fazer uma brincadeira com vocês, que supondo que aqui em Porto Alegre a gente fosse um reino e a gente tem um monarca absoluto, gaúcho, dedo de troncado e tão grosso, tá aí tá eternamente no poder, ele é o cara que faz as leis, ele é o cara que faz é, julga as pessoas, ele que diz quem que paga para quem, e compra o que para aqui, para o reino, tá? É, é uma coisa. E aí na minha brincadeira eu eu sou súdita do tal do rei. Olha gente, eu sou aquariana, é difícil ser súdita, é bem difícil. Mas vamos lá, temos que ser. E aí o meu rei aqui, ele é uma pessoa muito peculiar. E ele não tem mais o que fazer da vida dele. E ele... Hum. <risos> e ele... Um, faz uma lei lá. De noite, num domingo. Ele terminou fantástico lá de noite. Ele diz assim... Ai, gente... Segunda-feira é um dia muito deprê para mim. Que sou rei. Né? Que tenho poucas coisas para me preocupar na minha vida. E eu estou a fim de avacalhar um pouquinho com os meus súditos e eu quero fazer uma lei. Aí ele chama o estagiário, o estagiário pega lá o laptop dele, abre o Word e o rei começa a ditar a lei. Queridos súditos, a partir de amanhã, dia, sei lá, 5 de novembro, hum, quem viver aqui neste reino só pode sair de dentro de casa com blusas vermelhas. por um dia, tá? Sempre nas segundas-feiras, as pessoas deste reino aqui tem que usar blusa vermelha. Não pode usar branca, azul, verde, de bolinha branca, não pode. Só pode usar blusa vermelha. De terça em diante, cada um por si. Mas nas segundas-feiras, a contar de amanhã, só pode usar blusa vermelha. Alice, aí... Ele escreve lá, imprime as cópias, manda por todas as casinhas dos súditos lá, chega na casa da Alice aqui a cópia da, da lei e a Alice tem que sair no outro dia de manhã para, sei lá, comprar ração para a sabe assim? E a Alice não tem blusa vermelha. E não só não tem blusa vermelha, como é a Aquariana, como eu falei, adora achar um problema nas regras e... Quando vocês estão vindo, a gente já está voltando, né, gente? Vocês que não são aquarianos, desculpa, mas essa é a verdade. E aí eu olho aquela lei e digo, o quê? Só tem um problema nessa, nessa regra. Que eu até não me importo de usar vermelho, mas eu não tenho blusa vermelha. Não tenho. E aí eu não vou sair de casa, porque o alecrim lá resolveu que eu tenho que começar a usar vermelho. Mas não podia ser na terça? Não podia ser semana que vem? Não, é amanhã. Não vou cumprir a regra. E seja o que Deus quiser. Amanhã, segunda-feira, preciso ir lá na pet shop comprar uma ração para a Coloco esta blusa aqui, floradinha, verdinha, com florzinhas. E me vou caminhando e cantando pelo reino de Porto Alegre comprar a minha ração. Sou parada pela guarda municipal que diz Senhora, bom dia. A senhora não foi informada que hoje é dia de usar roupa vermelha, única e exclusivamente vermelha? Blusa, perdão, blusa vermelha. Fui, fui informada. Entretanto, contudo, todavia, porém, o seu chefe não não pensou na hipótese das pessoas não terem blusa vermelha para hoje, que é o meu caso, eu não tenho blusa vermelha. E eu tenho que sair de casa. Essa lei não me proíbe de sair de casa. Eu já tô achando os furos da lei, né, gente? Sair de casa mesmo assim, senhor guarda. Ah, beleza. Então, olha só. Eu não estou aqui para discutir a lei com a senhora. As pessoas que descumpri descumprirem a lei têm que pagar uma multa. A senhora tem que pagar uma multa de quatro galinhas e vinte litros de leite. E a senhora tem que entregar na quarta-feira lá no Palácio do Rei. Beleza? Está aqui a sua multa. Beijo, tchau. Tenha um bom dia. Vou lá, compro minha ração, volto para casa e digo, o quê? Eu não vou pagar essa multa? Eu não estou errada? Eu pensando. O que, que ali se faz? Ali se faz um... Entra com uma ação. Protocola lá um pedido de recurso dessa multa. Ah, todo mundo aqui já teve multa no DETRAN, que eu sei. Todo mundo aqui já fez recurso contra a multa, que eu sei também. Então, é isso que eu estou fazendo na minha brincadeira. E aí, uh, só tem um lugar para eu protocolar essa, essa ação, esse recurso, como quer que queiram chamar, aqui no reino, porque é um governo de monarquia absoluta, gente não tem poder executivo, legislativo, judiciário, é tudo numa única pessoa. Então, para quem que eu tenho que mostrar o meu recurso? Para o reino. E aí me digam que o rei vai revisar e vai ler o meu recurso e vai dizer realmente, senhora Alice, a senhora está certa, eu fiz a minha lei errada, não pensei em uma série de questões antes de editar a minha lei, e eu vou, lhe, é, eu vou anular a sua multa e para a senhora começa a valer a regra da blusa vermelha só na próxima segunda-feira. Vocês realmente acham neste mundo de Alice que acabei de inventar aqui, que o rei, o monarca, que nele concentrava tudo, todos esses poderes de legislar, de administrar e de julgar, vocês acham realmente que ele ia julgar favorável a mim? É óbvio que não. E aí, por que, que eu fiz essa brincadeira com vocês? Para a gente é, analisar, prestar atenção um pouquinho, no nome, numa, numa palavra que é comum ao Legislativo Executivo Judiciário, que é a palavra poder. A gente, é muito poder legislar para toda uma, uma população. É muito poder gerenciar, administrar, executar medidas e políticas públicas para toda uma população. Não só a população de um município, mas a população de um Estado e a população de um país inteiro. E também é muito poder tu julgar pessoas dentro das mais diferentes esferas aí é claro que eu não vou falar sobre isso mas dentro das mais diferentes esferas do direito por exemplo o direito criminal né? julgar uma pessoa a ser condenada a cumprir uma pena é um poder gente muito poderoso com perdão da redundância então é por isso que numa é, num país como o nosso a gente tem três poderes absolutamente separados um do outro, porque o, uh, de forma única, analisando cada um deles, é possível se entender, conforme a gente vai avançando nas compreensões de cada um, que realmente é muito poder, o poder que o poder tem, <risos> entenderam? É, é claro que eu vou focar aqui em falar mais... É, do, do Poder Executivo e do Poder Legislativo, não que eu não vou falar do, do Judiciário, eu vou falar algumas características também, mas, é, enquanto população, nós somos as pessoas que dizemos quem vai ocupar cargos, alguns cargos, nos Poderes Executivo e Legislativo. No Judiciário, não. A gente não diz quem é que entra lá, nunca. tá? Ou melhor, não dizemos diretamente, a gente diz indiretamente. Mas no Executivo e no Legislativo, não. Tá? Então, é, os poderes, apesar de todos serem muito poderosos e muito diferentes entre si, eles estão sempre de olho um no outro. Através de um sistema, que eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, já, já vi isso escrito em reportagens, sistema de freios e contrapesos. É uma, é uma forma que se, que se encontrou nos países uh, que, assim como o Brasil, tem poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, de uh, impedir que um dos três poderes fique muito, 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 muito mais poderoso que os outros dois, e aí desanda o patê, né? Desanda a maionese, seja lá como é que vocês falam no estágio vocês. É... Então, por exemplo, vou, vou é, dar um exemplo de sistema de freios e contrapesos. O impeachment. O impeachment vocês vão ver depois, eu, eu, eu esmiucei mais características do impeachment, mas vocês vão ver que o impeachment nada mais é do que um chefe de poder executivo sendo julgado pelo legislativo, não é o judiciário que está julgando, é o legislativo, e essa sessão de julgamento é presidida por alguém do judiciário. Não sei se vocês lembram que no impeachment da Dilma era o ministro do STF, Lewandowski, que organizou toda... Quem é que fala primeiro, quem é que não fala? Ele não julgou ninguém, apesar de ele ser um julgador. Mas na função de... É, assim participar de um impeachment, quem é quem está representando o judiciário não julga ninguém, apenas organiza a sessão, porque são muitas pessoas dando o seu voto. E quem efetivamente julgou foi o Senado. Então, essa é uma forma de mostrar ao Executivo não está fazendo o que ele tem que fazer. Mas e aí? É o próprio Executivo que vai dizer, não, não, nós não estamos contentes com a sua participação, por favor, se retire. Não, o executivo não vai querer fazer isso, nunca. Não só o brasileiro. Então, para isso que o sistema de freios e contrapesos faz com que os poderes tenham, às vezes, umas pinceladinhas, às vezes, os poderes colocam os pezinhos dentro do, do, do quadradinho um do outro, bota o pezinho e tira, às vezes, só dá uma olhada. E é muito importante isso, na minha opinião. Tá? Bom, vamos lá. Uh, poder Executivo Como a gente tem o um sistema presidencialista aqui O chefe do Poder Executivo É o presidente Que é a pessoa é, Cujo cargo Acumula duas funções Chefe de Estado e chefe de governo Já expliquei isso antes, beleza? Também temos chefes de poder executivo nos estados e nos municípios. Nos estados, nós elegemos para chefe de poder executivo os governadores ou governadoras. Gente, eu não sabia disso antes, tá? Aprendi depois que eu fui para direito. Eu não sabia que governador era chefe de poder executivo. Para mim, era só presidente. Para mim, governador era governador. Mas não. Na, uh, somos uma federação né separada em municípios Estados e União e o Distrito Federal, e os três entes da federação têm o seu respectivo chefe de poder executivo, que na União é o presidente, nos estados são os governadores, e nos municípios é o ou a prefeito. É... Vocês nunca se assim nunca fizeram confusão com notícias que falassem de ministros? Porque vocês já pararam para pensar que existe ministro de Estado, ministro da Saúde, ministro da Educação, ministro da Cidadania não sei do que, ministro da Justiça, ministro... Enfim. Tem ministro e ministra do STF, Supremo Tribunal Federal. Tem ministro e ministra do STJ, Superior Tribunal de Justiça. É, podia ter diferença nos nomes. Podia, mas não tem. tá? Então, assim, no Executivo no Executivo da União, ou seja, uma vez que a gente coloque uma pessoa para exercer o cargo de presidente, o presidente eleito ele tem direito de nomear, portanto, não são pessoas eleitas, são pessoas nomeadas pela pessoa que nós elegemos, ele, ele nomeia um, um grupo de pessoas que vai auxiliar ele, ele ou ela, a durante quatro anos, fazer o que ele tem que fazer, que é administrar o país. Tá? Esses são os ministros de Estado. Tivemos, é, durante a pandemia, sempre em evidência o tal do ministro da Saúde. Mas por que, que é, existe isso, de o presidente nomear pessoas para serem ministros? Porque um presidente, ou um governador, ou um prefeito, não tem como... É humanamente impossível entender para é, administrar um município, vamos falar de um município que é menor, né? não tem como um prefeito entender sobre segurança pública, saúde, educação, assistência social, uh, sei lá, eu, é, tributação, é, turismo, economia, não tem como. É impossível. Nenhum ser humano neste planeta consegue entender com maestria, né, para implementação de políticas públicas consegue entender sobre todas essas áreas e é nesse, nessa questão que entram os ministros, no caso voltando ao meu exemplo, à explicação anterior, que são que é o presidente e os seus ministros. Uh, uh, sentimos, verificamos, né, como é complicado quando tem é, uma dança de cadeira num determinado ministério, vimos isso no Ministério da Saúde, infelizmente isso aconteceu e não estou aqui fazendo uma opinião política, eu só estou lembrando que teve muita gente em pouco tempo é, ocupando o cargo de ministro de Estado da Saúde e isso traz sempre consequências políticas em, em termos de administração pública, não em, em termos políticos de siglas de partido, não é isso que eu estou falando, tá? Nos estados a mesma coisa, só que ao invés de uh, os governadores e governadoras nomearem ministros, eles, eles nomeiam secretários dos, uh, secretários estaduais, secretário estadual da saúde, secretário estadual do turismo, secretário estadual da economia, secretário estadual de justiça, secretário, secretário, secretário. Nos municípios a mesma coisa, o prefeito eleito, que é o chefe do poder executivo nos municípios, nomeia secretários municipais. Secretário Municipal da Saúde, Secretário Municipal da Economia, Secretário Municipal da Segurança, e vários outros, tá? É, vocês parem para prestar atenção em notícias que as notícias só falam de secretários. Ah, é, governador Eduardo Leite vai abrir 200 mil leitos mês que vem, e o secretário da saúde disse, ok, agora a, a gente sabe que nessa notícia se está falando do secretário estadual da saúde e não do municipal, então sempre vai ser possível identificar de qual, que diabo de secretário a notícia está falando, se a notícia estiver falando de uma questão municipal. Se for municipal, vai ser um secretário municipal. Se for uma notícia de cunho estadual, vai ser sobre um secretário estadual. As notícias não dizem que é secretário estadual, não escrevem secretário estadual, dificilmente. E a mesma coisa ministro. tá? É... A principal... Função do Poder Executivo sempre é administrar o povo. Presidente legisla? É uma pergunta que eu já vi muita gente fazer. Sim e não. A função de legislador sempre cabe ao legislativo. Isso é uma coisa óbvia, mas a gente tem que lembrar. Entretanto, quando o presidente, por exemplo edita as tais das medidas provisórias, tivemos várias também agora na pandemia e muito também antes da pandemia, tá? não foi uma questão que ficou mais evidente, que, ou melhor, que aconteceu com mais recorrência na pandemia, muito pelo contrário, mas quando um presidente escreve regras é, numa medida provisória, ele está legislando, o nome medida provisória já é autoexplicativo, é uma medida que é provisória. Portanto, não vai ter a mesma, é, o mesmo tempo de existência que uma lei até pode vir a ter, mas aí vai depender de um processo legislativo, que eu não vou explicar aqui, tá? isso fica para outra, outra vez, mas é, é uma forma de... Uh, por exemplo, tá? nessa, nessa situação que a gente teve de muita emergência, muita gente morrendo, muita gente no uh, hospital sem, sem leito, tal não sei o quê, não dá para esperar o processo legislativo, não dá para esperar que 500 e tantos legisladores lá, só falando do, do legislativo federal façam todo o trâmite de um projeto de lei para votação e aí vai de uma casa, vai para outra, vai para a sanção presidencial. Não, não temos tempo, precisamos organizar algumas regras agora, agora de noite, medida provisória. E a mesma coisa também foi possível de se averiguar nos estados e nos municípios. Eu tenho certeza que aí nos estados de vocês, durante a pandemia, vocês viram diversas notícias sobre decretos o governador de, é, editou um decreto que diz que tem que usar máscara, que não tem que usar máscara, que tem que ter carteira de vacina, que não tem que tem que ter carteira de vacina. Isso também são os governadores, aspas imensas, legislando. Os decretos são tão temporários quanto as medidas provisórias. Só tem nomes diferentes, né? e óbvio que quem edita são é, essas pessoas diferentes. E nos municípios a mesma coisa. Aqui em Porto Alegre teve, e ainda está tendo, Decretos municipais Que dão conta De matérias que não tem como São muito urgentes e não tem como Esperar o legislativo passar por todo O seu trâmite de todas As votações, dias às vezes Votando um único projeto de lei Para então a lei entrar em vigor Não, precisamos resolver Agora, então o prefeito Vai lá e edita decretos Existem muitas críticas Sobre decretos Às vezes É Uh, poderia, sim, o, o chefe de executivo ter esperado a, a Casa Legislativa fazer o trâmite para que efetivamente é, fosse uma lei e não um decreto ou medida provisória, mas, enfim, são ferramentas aí que, os, que o Poder Executivo tem para, de vez em quando, aspas imensas, legislar. tá uh, Lembra que eu falei do sistema de freios e contrapesos, que são os poderes né, de vez em quando pisando lá no quadradinho do outro, dando uma olhada no que, que ele está fazendo. É, um, alguns exemplos de é, situações em que o poder executivo se mete nos outros dois poderes, eu elenquei duas. A primeira é... Eu comecei dizendo no início do programa, eu ficava furiosa que era o presidente enfiando gente... No STF, eu achava que era uma, uma forma do, que o presidente achava de burlar regras, e não é. É o presidente da república que é, escolhe um nome para ocupar uma cadeira, por exemplo, no STF. Um, e... Uma forma do Poder Executivo se meter no trabalho do Legislativo é através do veto ou da sanção de leis. Vocês... Até falei sobre isso na, na, na outra vez que eu estive na Cafunelas. Eu, eu exemplifiquei uma lei que foi feita, que eu não vou explicar aqui de novo, e que o presidente vetou a lei. Ele disse, não, eu não concordo com essa lei, essa lei não vai entrar em vigor. Beijo. Isso é uma forma do executivo estar sempre de olho no que, que o legislativo está fazendo. É passível de crítica, é é passível de é, elogio, também é, mas hum, não é o presidente se metendo, fazendo coisa que ele não pode fazer, muito pelo contrário, ele pode fazer e ele deve fazer, tá? porque não queremos que nenhum dos poderes fique mais poderoso do que os outros, numa situação de república democrática que a gente tem, tá? É, é, poder legislativo. O poder legislativo, obviamente, tem como sua principal função legislar, já está no próprio nome. Não é a única função do legislativo, mas é a principal. O, ex, o judiciário e o executivo não têm que se meter a fazer lei, tanto que não fazem às vezes modificam, às vezes editam a tal das medidas provisórias que eu falei, mas uh, essa função é principal do legislativo. Nós, povo, somos os responsáveis pelas pessoas que a gente coloca para legislar em nosso nome. É uma, uma, uma lembrança que eu acho que a gente tem que ter já que estamos a menos de 12 meses das eleições de 2022, na época que o Tiririca foi eleito, e vejam bem, eu não estou aqui criticando a pessoa do Tiririca, tá eu só estou usando um exemplo. Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul chegou um vídeo do YouTube em que o Tiririca aparecia fazendo a sua campanha política e ele dizia mais ou menos assim, vocês sabem o que, que faz um deputado federal? Eu também não. E quero aprender. Vota número XYZ e dizia o número dele lá para as pessoas digitarem. Ai, gente. Não. né? A gente é respons... O cara foi eleito. E eu não estou aqui querendo dizer que ele é burro, porque ele não sabe. A gente, não saber faz parte. A regra, infelizmente, num país de um tamanho como o nosso... A regra é não saber o que qual é a diferença entre um deputado estadual e um deputado federal, por exemplo. Eu já fui essa pessoa. Eu não estou falando isso com falta de afeto e muito pelo contrário. Mas se não sabe, meu bem, então tu não vai lá para dentro para aprender. A ah, via de regra, né? a gente deveria colocar pessoas lá dentro que já sabem o que irão fazer uma vez eleitos. Mas não, o cara foi eleito. Então, eu, eu gosto desse exemplo... Para lembrar que sim, a gente também é responsável por tudo de certo e tudo de errado que acontece aqui dentro, tá? É, o sistema legislativo é, aqui no Brasil, assim como o executivo, se divide nas três prateleirinhas que eu tinha brincado antes nas três esferas: legislativo municipal, legislativo estadual e legislativo federal. É, o Legislativo Federal, ele é o único dos três, das três prateleirinhas, é o único que é dividido em duas casas. Eu sei que a galera de Brasília, que está em peso aqui na Rádio Cafuné, né, cansa de ver e cansa de passar pela frente, lá na Praça dos Três Poderes, é, na frente do Congresso Nacional. Mas, gente, nós que vivemos num reino far, far away, de Brasília, é, não é tão óbvio assim a gente entender que diabo é, é Congresso Nacional, que diabo é Senado Federal e que, e que diabo é Câmara dos Deputados. Não é, tá? E eu não estou falando só aqui de Rio Grande do Sul. Eu nunca estive em Brasília, eu nunca estive no Distrito Federal, eu nunca vi os prédios né, dos, dos, dos três poderes da, uh, da União é, mas o Poder Legislativo da União, ele é dividido em duas casas. E essas duas casas, juntas, formam o Congresso Nacional. Então, agora, quando vocês lerem notícias sobre Congresso Nacional, Congresso Nacional nada mais é do que a Casa do Legislativo Federal. Às vezes, as notícias vão falar de Senado Federal, às vezes, as notícias vão falar de Câmara dos Deputados, mas essas duas casas que são representadas por aquelas, aquelas coisinhas assim, sabem o que, que eu estou falando? Que tem o um troço no meio assim, tem dois, dois, dois potinhos assim, um para cima outro para baixo? Pois é, dentro de cada um daqueles negócios ali fica o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. E esses dois, essas duas casas juntas formam o Congresso Nacional. É, nos estados e no Distrito Federal... Uh, existe a, quer dizer, no Distrito Federal, o Distrito Federal é uma coisa difícil para eu entender, tá? Mas eu vou falar dos estados. É, nos estados, a gente tem as assembleias legislativas, inclusive aqui em Porto Alegre, para quem é de Porto Alegre, não sei se o pessoal de Porto Alegre está aqui também. Mas, aqui em Porto Alegre, a gente tem a sede do governo do Poder Legislativo Estadual do Estado do Rio Grande do Sul, que fica lá na nossa linda Praça da Matriz, perto do Teatro São Pedro. É, e também temos a Casa do Legislativo Municipal, que é a Câmara dos Vereadores, que fica em outro endereço. Mas, uh, isso eu estou ilustrando para vocês, que, com certeza, nos estados de vocês vocês têm a Assembleia Legislativa e tem os é, e tem as câmaras de vereadores nos respectivos municípios tá Essa, essas duas casas que eu estou falando aqui Assembleia Legislativa em cada estado e as câmaras de vereadores em cada município são as casas de poder legislativo nos estados e nos municípios e aqui começa uma diferenciação entre uma dúvida que a Alice tinha, que, que qual é a diferença entre, entre deputado estadual e deputado federal. O deputado federal, ele representa o povo de um estado, mas ele vai trabalhar no legislativo federal, lá em Brasília, lá no prédiozinho que tem os potinhos, aquele, um virado para cima e para baixo. O deputado estadual ele vai ficar, ele uma vez eleito, ele ou ela vai exercer o seu mandato no seu estado e ele vai ser legislador dentro da Assembleia Legislativa e ele só vai legislar leis que vão ter vigência no estado em que ele foi eleito. Diferentemente do deputado federal, que ele, vai ele, ele foi eleito no estado, mas ele vai legislar para o país, ele não vai legislar só para o seu estado. Senador da República. Senador da República é uma criatura, gente, que fica oito anos no seu mandato. Oito. Inclusive, vamos eleger senadores em 2022. Eu estava lendo aqui no site do, da Justiça Eleitoral. Vamos eleger senadores em 2022, tá? É, os senadores, eles representam não o povo dos estados, mas representam os estados, essa figura de é, ente federado que é o estado do Rio Grande do Sul, o estado de Santa Catarina, o estado do Paraná, o estado de São Paulo, o estado do Rio. Uhum. Os senadores são eleitos três por estado, só três. Deputados federais, não. Deputados federais são eleitos de forma proporcional à população do estado da onde ele vem, por isso que tem número diferente de cadeiras uh, de cada estado no, uh, no plenário da Câmara dos Deputados, tá? Um, e só relembrando que nos municípios, falei de estado, falei de união, no município são os vereadores que exercem a função de legisladores, e eles só legislam para o seu município. Então, os vereadores de Porto Alegre não vão legislar para o município de Viamão, para o município de Canoas, para Serra Gaúcha, porque aqui é a capital. Não, a gente, os nossos legisladores só vão legislar para Porto Alegre, e assim cada uh, município com a sua casa legislativa. É, o presidente do executivo que eu falei antes é o presidente da república o, nos estados é o governador e no município são os no município é o prefeito certo o poder legislativo também tem um chefe vamos dizer assim o chefe do poder Legislativo brasileiro é o presidente do senado ou a presidente é, um, é sempre um senador nunca é um deputado federal. Tá? Só a título de curiosidade. Sistema de freios e contrapesos. Dei dois exemplos do Poder Executivo se metendo no Legislativo e no Judiciário e agora vou dar é, exemplos do Legislativo se metendo no Judiciário e se metendo no Executivo. É, repetindo o exemplo do impeachment. Vocês lembram no impeachment que tudo começou... Todo o processo de impeachment da Dilma começou na Câmara dos Deputados. Os deputados disseram, entendemos que tem que ser instaurado o processo de impeachment. Eles poderiam ter dito que não. Eles não julgaram se ela tinha cometido crime de responsabilidade ou não. Mas vocês estão vendo que é o legislativo dizendo se um chefe de executivo vai seguir no seu mandato ou não. Sistema de freio e contrapeso. E aí, depois o, o processo seguiu, foram os senadores que julgaram a Dilma, e essa sessão de julgamento foi presidida por uma pessoa do Judiciário. Então, são os dois poderes julgando um, uma pessoa do Executivo. E outra forma do Legislativo se meter é, no Judiciário. É, está bastante em evidência atualmente que tem uma cadeira vaga no Supremo Tribunal Federal, são 11, são 11 nádegas que tem que sentar nas cadeiras do nosso Supremo, e uma vaga, uma cadeira está vaga. E é o presidente que tem que colocar alguém lá dentro. Entretanto, contudo, todavia, porém, a pessoa que o presidente diz, eu gostaria que fosse essa pessoa aqui, ela é sabatinada, ela passa por uma sessão, eu não sei como é uma, uma, uma sabatina, eu gostaria muito de participar de uma sabatina, mas está um pouquinho longe, né? É, mas, enfim, é o legislativo, mais especificamente o Senado Federal, que sabatina uma pessoa que vai entrar para o judiciário. Não é o judiciário que diz quem vai ser os seus ministros, no STF, os seus juízes julgadores na STF, como prefiro, prefiram chamar, tá? É o Legislativo, a, a, mais especificamente o Senado. Indo para o fim, gente, eu sei que é bastante coisa e acredite, né, ainda tem muito, muitas outras coisas, mas essa aqui é a base de tudo. Vocês tenham certeza, eu tenho certeza que se vocês, se eu conseguir me expressar, se eu conseguir ser clara nas minhas explanações, vocês vão passar a ver notícias com outros olhos. Vocês vão passar a entender algumas coisas que eu tenho certeza que vocês não entendiam antes, e não porque são menos capazes ou porque são né, burros, burras. Não, não é isso que ele está dizendo. É porque ninguém nos ensina, gente. Ninguém nos ensina. Inclusive, é, eu sou defensora de que nas escolas deveria pelo menos... assim explicar alguma coisa de Constituição Federal, alguma coisa de finanças pessoais e outras outras coisas. Eu defendo a Constituição, né? Eu acho que a gente deveria, eu só fui aprender que diabo era a Constituição com 25 anos. Eu não sabia. E só fui aprendendo, né? Porque eu fui atrás, mas assim, porque alguém me explicou, né? E aí vieram todas as as outras explicações depois. Poder judiciário, gente, que é um local onde esta que eu vos fala, volta e meia tá é, saracoteando né? é um poder bastante diferente dos outros dois, a começar pelo fato de que nós não elegemos juízes, não é o povo, não é a população que diz quem vai ser juiz, quem não vai, é claro que hum, quando eu digo para vocês que é o presidente que coloca pessoas no STF, ah, esqueci de dizer os governadores colocam pessoas nos tribunais estaduais então, os chefes de poder executivo nos estados também se metem no judiciário, tá? É, então, a gente, nós, população, estamos representadas pela pessoa que está colocando gente na STF, na STJ e nos tribunais, nos outros tribunais é, inferiores, né? Mas não é ninguém, a gente não vai na urna lá votar, então essa é, já é uma grande diferença. É, não existe essa diferenciação como tem no executivo e no legislativo, que eu fiz a, a ilustração das prateleiras, existe o executivo e o legislativo nos municípios, executivo e o legislativo nos estados e executivo e o legislativo na União. No judiciário não tem isso, não existe poder judiciário municipal, só existe poder judiciário estadual e federal. Existem outras ramificações que a justiça do trabalho, a justiça eleitoral e a justiça militar, mas eu não vou entrar nesse mérito porque realmente é muito, 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 muito específico e não acho que só atrapalha, tá? Mas não tem essas três prateleiras no judiciário, só a prateleira estadual e a prateleira federal. Uh, o presidente do Poder Judiciário no Brasil é o presidente do STF, que, lembrando de novo lá do impeachment da Dilma, era o Lewandowski. Por que, que foi o Lewandowski? Tinha 11 opções. Por que, que foi o Lewandowski que foi participar é, representando o judiciário num julgamento de executivo? Porque ele, na época, exercia a função de presidente do STF. Tá? Só por isso. Como que, no sistema de freios e contrapesos, como que o judiciário se mete no, exec, no executivo e no legislativo? Também trouxe dois exemplos. O STF, que é um tribunal do Poder Judiciário, ele pode julgar que uma determinada lei que foi feita pelo legislativo é inconstitucional. E, portanto, gente, a lei morre. Não, não é mais válida no sistema, no sistema político-jurídico. Claro que... Para o STF dizer que uma lei é um inconstitucional, alguém tem que chegar lá no, na porta do STF e dizer Oi, STF, tudo bem? Essa lei aqui, o que, que vocês acham? Ela é inconstitucional? O, o que, que eu quero dizer com isso? O judiciário não tem é, proatividade de estar sempre pegando o Diário Oficial da União e lendo quais são as leis que o Legislativo está fazendo para dizer se elas são, são inconstitucionais ou constitucionais. Não. Alguém tem que ir, tem que provocar o STF a dizer se uma lei é inconstitucional ou não. Por que eu estou falando inconstitucional? Porque o STF, além de ser um órgão julgador, ele julga processos, ele é o guardião da nossa Constituição. É o único tribunal que tem competência para dizer se uma lei está de acordo com a Constituição ou não. O STJ que é um outro tribunal que vocês já devem ter visto em alguma notícia superior, Tribunal de Justiça, o STJ não faz isso, é só o STF. Então, é uma forma do judiciário se meter no trabalho do legislativo. É... E outra forma do judiciário se meter nos outros poderes é, de novo, no exemplo do impeachment, é o presidente do STF presidir a sessão de julgamento de um, presidente, de um chefe de executivo, da União no processo de impeachment, tá? Gente, a gente não elege ninguém para judiciário. Lembrando disso, eu tenho algumas críticas sobre isso também. Porque vocês podem ter certeza que juiz tem muita crítica para fazer advogados, mas advogados também tem muita crítica para fazer juiz. Essa vitaliciedade, essa coisa de que uma vez ele, uma vez é aprovado no concurso, forever vai ser juiz. Tem suas questões, tá? Mas, óbvio que eu não vou entrar no mérito aqui. É, e não vou passar muito disso, gente. Ainda temos alguns minutos antes da playlist final da nossas, das nossas cafunelas, e eu quero abrir espaço para vocês, para vocês me bombardearem. Eu quero muito que vocês me perguntem. Alice, a
0: gente já tem uma
2: pergunta aqui no
0: chat. Aonde Vamos. Que eu eu acho que a FLEI pode ser visto mais. É, o Babalu colocou aqui. Eu acho curioso que o nome maior do Legislativo é o presidente do Senado, mas primeiro, na sucessão, depois do vice, é o presidente da Câmara, é. e não do Senado. Tem um motivo para isso?
2: Olha, gente, é, a const... essa regra está certíssima, a colocação do Vitor, é, só assim contextualizando para o resto pessoal caso não tenha entendido eu acabei de dizer que o presidente do legislativo é sempre um senador entretanto existem regras para o executivo quando é, a pessoa que a gente elege para presidente por algum motivo não está exercendo lá o, o, o poder tá e nem o vice, porque lembrando que a gente sempre elege uma pessoa de chefe de executivo e um vice, sempre, seja para município, seja para Estado, seja para União, a gente elege duas pessoas, essas duas pessoas vêm no combo, né? a gente não elege um e o outro, a gente elege um e o outro vem junto, mas, enfim, a gente sempre elege essas duas pessoas. E na hipótese de presidente não poder exercer a sua atividade de presidente e nem o vice, sei lá, os dois morreram num acidente de avião, pode acontecer, quem assume essa responsabilidade de chefe de executivo na União é o presidente da Câmara dos Deputados. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados, lembrando, quem não é de Brasília, do prédiozinho lá com os, os potinhos virados para cima e para baixo, as duas casas têm o seu presidente. Sempre, sempre é, Entendeu-se no nosso sistema que sempre tem que ter uma figura de chefe, o chefe do rolê. Existe o presidente da Câmara, existe o presidente do Senado. O presidente do Senado é o presidente do Congresso. Mas, na hipótese do presidente da República e o vice não puderem, morreram os dois num acidente, é o presidente da Câmara, dos deputados, que assume a presidência da República. E aí, se eu entendi as palavras do Vitor, ele faz uma... Uma colocação de que, engraçado, que presidente do Congresso é uma criatura, mas a pessoa na linha sucessória para exercer função de presidente na, na hipótese dos dois lá eleitos não poderem exercer é, a presidente do, é o presidente do, da Câmara dos Deputados. Isso está escrito na Constituição, isso é texto expresso de lei, mas, assim, gente, por que, que é assim? Teríamos que pesquisar como que foram as votações lá na Assembleia Nacional Constituinte da década de 80. Eu não sei responder essa pergunta. Por que que é assim? Por que que não determinaram que seria, sei lá, o presidente do Judiciário? Por que que foi alguém do Legislativo e por que que é alguém da Câmara dos Deputados? Não sei. Eu só sei que essa regra, ela é uma regra constitucional, tá? Então, não é, ah, vamos ver conforme, cada mandato que inicia. Não, é, é assim. Até existem outras regras. de é, se, nesse, nesse exemplo que eu falei, presidente e vice morrem num acidente de avião. Se, eles, se isso acontecer nos primeiros dois anos, em, nos primeiros dois anos dos quatro anos né, de mandato, acontecem algumas coisas. Se essa situação do acidente em que presidente e vice morrem é, acontece nos dois últimos anos de mandato, acontecem outras coisas. Tá? mas, Vitor, querido, não sei te responder por é assim, eu só sei te responder que isso está na Constituição e que isso é uma regra fixa, é sempre assim. É tipo o da
0: da compadecida, não sei, só sei que é assim, e aí a gente tem <risos> mais uma pessoa querendo fazer pergunta, o Chico, pode abrir tudo. seu mic, querido.
3: Gente, boa noite, boa noite, Cafuné, boa noite, parabéns aí pela faixa da programação aí, Alice, muito interessante. É, eu vou te perguntar, não sei se você vai se bem informar. É, então, a gente tem esse sistema no Brasil que é o bicameral, né? Eu já ouvi esse termo, não sei se o sistema está certo, né? Você tem a não, Câmara dos Deputados, você tem o Senado, você explicou, né? Você tem a representação proporcional, no caso da Câmara dos Deputados. No Senado, não, você tem o mesmo número de eleitos, três senadores por Estado, independente da da população de cada estado. É, eu já ouvi algum, algumas pessoas, mas eu vi bem por alto e não vi qual era o embasamento, o fundamento para essa crítica. Pessoas é, propondo o fim do, desse sistema bicameral, que teria algum, mi, algum tipo de problema. Mas pensando mais na realidade brasileira. Eu queria te perguntar, se você tem conhecimento, é, eu não tenho, Eu me puxando pela memória... Pensar nos outros países. Você sabe se, se outros países, né, que têm sistemas políticos mais ou menos próximos ao brasileiro, né, de repúblicas presidencialistas, se isso é comum também essa essa bicameralidade, né, de ter câmara e senado com seja parecido ou seja diferente. Você tem você tem essa informação?
2: Não. <risos> Não tenho a informação.
3: Você, você a já ouviu falar... Eu adoro algum...
2: que
3: eu passo confiança. Vai, fala. É, é, você já em algum momento, algum tipo de crítica nesse, nesse sentido, de que haveria algum tipo de problema? Porque, de fato, tipo, ah, na sua fala já apareceu um pouquinho, uma pitadinha de crítica com essa coisa. Né? O deputado fica quatro anos, o senador fica oito anos. Né? Um lugar que tem uma população muito pequena, comparado com populações enormes como São Paulo, Minas... Isso pode ser algum atravanco né, para políticas mais progressistas? Eu, eu já ouvi críticas mais ou menos nesse sentido. Não sei se você conhece ou quer comentar sobre.
2: Então, vamos é, separar a resposta em duas. A primeira resposta, não, não, não sei sobre outros países. Não estou dizendo que não existam, tá? É, eu, não, eu, eu tenho medo de falar besteira, mas eu, eu, eu tenho alguma alguma lembrança da faculdade sobre os Estados Unidos, uh, Legislativo Federal também, mas eu não tenho certeza, tá? Então, eu não quero, não Desculpa, sei responder.
3: O, o que eu me recordei agora é que você tem, no caso da, da Inglaterra, você tem a Câmara dos Comuns e ah, aquela outra Câmara, não é? Boa é uma coisa que vai de muito, muito tempo na Inglaterra. Sim. Né? mas eu também não sei se dá para comparar com o sistema brasileiro. bem, enfim, algo para gente não,
2: nem dá para comparar porque lá é parlamentarismo, né? apesar de sim ter um poder legislativo, uh, existem algumas diferenças de atribuições entre legislativo e executivo, sendo que uma delas, o, os, no... os legisladores ingleses são os responsáveis por dizer quem vai ser chefe de executivo, que aqui não é assim. nossos legisladores não elegem ninguém, né? Uhum... Então, a primeira resposta é não. Eu não sei, com certeza é possível achar essa informação pesquisando. Eu não vim com essa, essa, com essa informação para ti. Mas eu tenho críticas ao sistema bicameral, no sentido assim, eu acho que é um sistema muito caro. Porque a gente tem que lembrar, gente, que tudo custa dinheiro. Se nesse momento tem um gabinete de deputado federal com a luz acesa porque o Alecrim esqueceu de apagar a luz, a gente está pagando isso. A gente está pagando toda a assessoria que um legislador tem. Seja senador, seja deputado federal, essas pessoas têm assessoria. Eu não estou criticando ter assessoria. O que eu estou criticando é que a gente paga assessoria para dois legisladores. É... E eu acho que isso é. Eu não, eu não quero que vocês me interpretem como pensando única e exclusivamente em cifra, só estou pensando em grana. Não, não é isso. Eu estou pensando em administração. Porque é, uma, uma função que os três poderes têm é de se autogerenciar. Então, todo o dinheiro que o legislativo gasta, com algumas outras regras que até eu desconheço sobre tributação, mas é o legislativo que paga, Tá? Uh, será que esse legislativo ele não podia custar menos para o erário brasileiro? O erário é o cofre público, tá, gente? É, é um grão, é um balaião lá onde está toda a nossa grana, tá? Que somos nós que pagamos. Nossa, é o povo. Será que o nosso legislativo federal não poderia custar menos dinheiro? E esse dinheiro ser direcionado para outras questões? É, é uma crítica que eu tenho. Outra coisa, é... Eu acho que, ao, ao mesmo tempo em que eu não acho, é, achei muito interessante a tua colocação, Chicote, que, pô, existe, existem estados do tamanho do Rio Grande do Sul, que é um bairro, em, em, em termos de território, é um estado imenso. Falando só de território, não de população. Comparando, sei lá, com Roraima ou com algum outro estado do Nordeste. Comparando com São Paulo, comparando com Minas, comparando com Rio, Rio é menor que São Paulo, né? É, e aí, cada um elege três senadores. Será que não deveria ser proporcional, já que temos que ter duas, duas casas? Não tinha que ser proporcional também? Ao mesmo tempo, eu também tenho crítica à questão de proporcionalidade de deputados. Porque eu acho que também não traz é, equidade nas votações. Claro que agora, com o tanto de informação que vocês têm, eu não sei o tanto de, infor de informações que vocês tinham antes, eu estou só falando aqui, mas num sistema, numa votação de, um, de uma lei, é, existem, por exemplo, os, os legisladores que propõem essa lei. Ah, eu acho que a gente deveria ter uma lei aqui no Brasil que falasse sobre isso, isso e aquilo. Uh, a tendência é de que os deputados de um mesmo estado, claro que existem as questões de, de partidos políticos, que eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas existe sim uma tendência de se ajudarem, afinal de contas estão foram eleitos pelo seu estado, e, e aí às vezes pô, vai comparar a quantidade de deputado que tem representando São Paulo com a quantidade de, 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 de uh, deputado que tem, sei lá, representando Santa Catarina. Não é a mesma coisa. Então, eu acho que uh, os dois extremos, só ser três por Estado e ser proporcional à população do outro lado, eu acho que causa descompasso, sabe? Mas é possível mudar isso, tá, gente? Só que eu, vocês entendem que... É, eu acho importante a gente entender que é assim para, então, criticar, que é o que é o Chico está fazendo aqui. E é possível a gente, e no caso do Legislativo Federal, vocês que estão aí em Brasília, podiam nos ajudar no rolê, fazer projetos de lei que mudem o sistema é, legislativo. É possível, existem regras, é claro, mas é possível, a gente pode, pode estar descontente com isso. Mas a minha principal crítica, encerrando a minha resposta, é a parte de quanto custa para os cofres públicos a gente ter duas casas. Eu acho que num país que tem tanto problema de gestão, e a gente tem problema de gestão, gente, desde que os barquinhos estacionaram aqui na costa, tá? Não é uma coisa, não é uma crítica da Alice ao, ao governo atual, e nem ao anterior, e nem ao anterior. Para mim, que, que passei a entender um pouco, um pouco mais de detalhe, né? A complexidade da nossa, do nosso sistema político, a gente tem muito problema de gestão. E eu acho que podia ser um, um sistema de uma câmara de, de, de votação, de um, uma casa legislativa, e não duas casas legislativas. Essa é a minha crítica. Obrigada, Chicó. O que mais, meus amores? Eu tenho uma pergunta. na ah...
1: Eu tenho uma pergunta aqui. é, <risos> é, uma, é, uma, é uma provocação, na verdade. Faça, meu amor. O que, que você diria para alguém que fale que quer jogar uma bomba no Congresso ou no Supremo?
2: Fecha o STF. Eu falaria assim, meu bem, é ruim com eles, é pior sem eles. <risos> Tem problema lá? Tem vez que a gente tem vontade de pegar. Falar de ministros, tá? Falar mais da minha bolha. Ministros do STF nada mais são do que pessoas que julgam processos. Portanto, são julgadores. É... Existem processos que um advogado sequer consegue recorrer, dependendo do assunto que está sendo discutido no processo, porque o STF já, ó oh, meu, não queremos que esse tanto de processo suba para cá. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma tal de súmula vinculante. Vocês já ouviram falar isso? Súmula vinculante é quando o STF, só o STF faz isso. O STF diz, ó, aqui, ó em relação a esse tipo de assunto aqui, o nosso entendimento aqui, enquanto STF, nós, os onze magnânimos, uh, decidimos que vai ser sempre assim o resultado dos processos que dizem... <risos> Que dizem, ó, se virem, tá? Existem algumas características dos processos que vocês ainda podem discutir em grau de recurso para o STJ ou para outros finais, beleza. Mas esses pontos aqui, desse tipo de ação, nem vem. Não vem que nós cansamos já, tá? Beleza? Só que assim, gente, às vezes, o STF, sei lá, no ano 2000, em relação a esse tipo de assunto desse processo. Teve um entendimento e aí passa 10 anos e eles mudam o entendimento completamente. E a gente explica o quê para o cliente? Que entrou com o processo em 2000 e perdeu, e aí a filha vai lá e entra com o mesmo processo em 2010 e ganha. <risos> Entenderam? Não sei se eu consegui ilustrar. É, isso é uma crítica que eu tenho ao STF. Tá? Às vezes, o STF atrapalha o executivo. Às vezes? Às vezes, não. Às vezes, que bom que o, que o STF se meteu, por exemplo, no legislativo. Nós não tínhamos na nossa Constituição a previsão do casamento homoafetivo. Quem fez isso foi o nosso STF, gente. E eu fiz isso muito antes, por exemplo, do, aspas, STF americano. Muitos anos antes só que como né a gente não dá muita bola porque a gente faz aqui no nosso país é um é uma é um elogio que eu tenho ao nosso STF foi graças ao STF executivo não fez nada legislativo não fez nada e o casamento afetivo gostem não gostem ele acontece ele gera tributos ele gera questões previdenciárias ele, ele gera questões de direito sucessório essas pessoas utilizam o sistema público de saúde, de transporte, estão aí vivendo. E aí elas vão ficar voando no ar? Elas não podem usar nenhum sistema, né? As pessoas de, de união homoafetiva não podem, não. Só quem tem uh, união heterofetiva, não. E aí o nosso, o nosso STF foi, tá, aí, a gente não tem na Constituição, mas as pessoas estão aí, estão casando, estão tendo prole, estão morrendo, estão comprando patrimônio, tão, e aí, e aí não, não faz nada? Não, aí o STF, não, vamos nos manifestar. E aí se manifestou, e aí a gente passou a ter essa, essa aceitação, essa palavra é horrível, eu sei, mas enfim, passamos a ter no nosso sistema político a aceitação do casamento homoafetivo. Mas jogar bomba, gente, assim, é, acho que seria possível a gente pegar livros de história e vermos o, como o mundo sofreu com guerras, em que bombas eram jogadas em tudo que era lugar. Resolveu os problemas? Não. Temos problemas a serem resolvidos? Temos, mas o problema vai ser resolvido com bomba? Não. Então, essa é a resposta que a Liz teria para dar para essas
1: pessoas. Nossa. E eu já vou, eu vou, vou aproveitar e emendar uma outra. Posso ou tem alguém? Tem alguém... Vou falar. É, ah. Você acabou de falar dessa, né, eu vou colocar entre aspas aqui, desse atropelamento do STF a respeito do casamento afetivo que foi um atropelamento muito massa, muito bom. Todo mundo ficou feliz, a União ficou feliz. Exato, mas... Existe uma sensação de muita gente a respeito de um superpoder do Judiciário. Então, esses três desses, dos três poderes que o Judiciário estaria atropelando mais nos últimos anos, com uma série de, de, de ações e tal.
2: Queria que você comentasse um pouco sobre isso também, por favor. Tá, gente, assim eu não concordo com essa. Eu entendo o porquê, mas eu não concordo. Porque assim, primeira coisa, o judiciário, ele só se manifesta se ele é provocado. Ele não tem proatividade, como eu expliquei antes, de bater na porta do legislativo e dizer, deixa eu dar uma olhada nas tuas leis aqui para ver se as tuas leis estão de acordo com a Constituição. Não. O judiciário só diz que uma lei é inconstitucional, por exemplo, se alguém chega no judiciário um partido político, uma pessoa, ali se lá, Solita, estou fim de, de ver se essa lei aqui, essa lei do meu município, essa lei do meu estado ou essa lei federal, se ela é constitucional. Mas eu tenho que ter a proatividade. É, então, o que, que eu quero relembrar com essa frase que eu acabei de dizer? O judiciário só se manifesta por aquilo que pedem que ele se manifeste. Então, se existe, por exemplo... Uh, Aconteceu durante a pandemia. Teve toda uma, uma manifestação do governo federal, que o governo federal entendeu que, uh, quando o Supremo disse que governadores e prefeitos também poderiam organizar as suas secretarias de saúde, agora você sabe a diferença entre as secretarias municipais e as estaduais, mas governo, governadores e prefeitos poderiam também ter a sua própria administração Sobre questões de, de leitos e vacinação, etc. Agora, na pandemia, o judiciário se meteu no executivo, certo? Certo. Mas alguém pediu que ele se metesse. E o judiciário, as pessoas têm que lembrar que o judiciário não pode fazer... Assim, ó, eu, de novo, eu não estou defendendo o judiciário, eu só estou dizendo que eu não concordo com essa crítica de que o judiciário está mais poderoso do que os outros poderes, apesar de eu entender por que, que as pessoas têm essa crítica. Mas, assim, gente, quando a gente entra com uma ação no judiciário, seja o que for que se vai discutir, seja uma ação criminal, seja uma ação de direito bancário, seja uma ação de inconstitucionalidade, seja uma ação do que for, o judiciário não pode dizer assim, ó, ah, não vou decidir, não vou decidir porque, ah, sei lá, eu, eu não tô afim, não acho legal, eu acho que vão me interpretar que eu tô mais poderoso que os outros, então, ó, julgo que não vou julgar, não existe isso, o judiciário tem que dar uma decisão a questão é uh, é claro que a gente não é obrigado a concordar com as decisões, inclusive a gente pode pesquisar para um próximo programa, caso vocês queiram que este programa continue daí a gente pode marcar outros horários é óbvio que eu não vou tomar o tempo das cafunelas, mas a gente pode pesquisar Será que existe como a gente tirar ministros do STF? Porque a gente já entendeu que são os nossos presidentes que colocam pessoas lá dentro. Inclusive, gente, existe uma crítica, uma crítica muito, muito forte ao Lula. Ah, o Lula botou, sei lá, oito ou nove ministros, gente. Durante o mandato dele, oito ou nove criaturas levantaram as suas nádegas da cadeira e se aposentaram. O cara tem que botar a gente lá dentro. O, o Bolsonaro já botou um ministro, tá? Pre prestes a botar dois, porque é trabalho dele, não é que ele está passando por cima de nada, é trabalho do cara. E se da, falta é, uh, 13 meses para o Bolsonaro terminar o mandato dele, se em 13 meses mais oito criaturas do STF dec decidirem se aposentar, eles podem, se aposentam quando querem, o Bolsonaro terá que colocar. Oito pessoas lá dentro? Nove? Tá, enfim, vocês entenderam, né? Na galera que não é do número e sim da lei, mas, enfim, é, se todo mundo se aposentar nesses 13 meses que o, ou morrerem, ou sei lá, tá, não puderem mais exercer o seu cargo de ministro, o Bolsonaro vai ter que é, compor essas cadeiras novamente. É, eu perdi minha linha de raciocínio, mas, enfim, né, eu não concordo que o judiciário está mais Poderoso que os outros, eu acho que as pessoas esquecem ou não sabem que não existe é, a proatividade do judiciário, não é o judiciário que vai é, uh, assar, assim é, cutucando, ah, eu quero que aqui a gente tenha uma ação assim, e uma ação sobre isso, e um processo sobre aquilo outro, e que. Não, alguém tem que ir lá dizer. E uma vez que a gente vai lá e diga, judiciário, por favor, se manifesta ele tem que se manifestar concordemos ou não tá então por isso eu não concordo eu acho que se em sei lá em seis meses digamos ali os primeiros seis meses de 2022 se ninguém nenhum partido político nenhum político nenhuma pessoa assim da sociedade civil ajuizar nada no STF o STF não vai julgar nada e aí, ele vai estar tá menos poderoso? Não, ele simplesmente não tem esse, é, pelo menos não ainda, né? pode ser que venha a ter, mas não tem ainda essa é, possibilidade de ser proativo, de ir lá e ah, vamos lá, vamos discutir as leis. Não, alguém vem aqui e me diz qual é a lei que vocês querem que eu discuta, aí eu vou discutir. E aí pode ser que eu diga algo que vocês não gostam, que foi o que aconteceu com as questões dos com essa questão que eu expliquei do dos prefeitos e governadores em relação à pandemia.
0: Alice, eu quero te agradecer. É O Vitor tem uma pergunta, mas a gente já passou do nosso horário, já do, do, que a gente vai agora tocar umas musiquinhas. Se tu quiser responder no chat, é uma pergunta sobre o Ministério Público. E eu vou tocar a playlist que a gente fez, umas musiquinhas, e depois a gente volta para se despedir.
4: Uma sociedade construída pela religião, ensina ao seu povo o que é pecado ou não, o verde e amarelo aparecem quando é jogo do Brasil, enquanto na favela neguinha acorda com fuzio um fuzil na cara e a gente come carne todo dia. O índio mora numa palafita. E eu te pergunto, que sentido faz não ter reforma agrária no Brasil? Isso é herança dos senhores de engenho, barões do café e da cana de açúcar, das grandes construtoras do Brasil que fomentam e alimentam, impondo a condição servil. Você viu? Você viu a democracia? A democracia é uma ditadura disfarçada.
5: Você dorme, eles planejam novo golpe, golpe Dão armas aos fascistas, eles são falsos moralistas, golpistas Formam oprimido em opressor bandido, legislam pela redução da idade penal, reprimem manifestações comunitárias. Defendem morte
6: Esses seus podres poderes Mortes e fuscas avançam em sinais vermelhos E pedem os verdes. Nós somos uns boçais Queria querer gritar setecentas mil vezes Como são lindos, como são lindos Os burgueses e os japoneses Mas tudo é muito mais faremos Se não confirmar a incompetência da América Católica Que sempre precisará de ridículos tiranos Será, será que será, que será, que será Será que essa minha estúpida retórica Terá que soar, terá que se ouvir por mais ilvanos? os homens exercem seus podres poderes Índios e padres e bichas, negros e mulheres E adolescentes fazem um carnaval Queria querer cantar afinado com eles Silenciar em respeito ao seu transe Num êxtase ser indecente Mas tudo é muito mal Ou então, cada paisano e cada capataz Com a sua burrice fará jorrar sangue demais Nos Pantanais, nas cidades caatingas, nos gerais Será que apenas os emetismos pasquais, Os tons, os miltons, seus sons e seus dons geniais Nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais Quantos homens exercem seus podres poderes Morrer e matar de fome, de raiva e de sede São tantas vezes gestos
5: naturais
6: Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo Daqueles que velam pela alegria do mundo Indo mais fundo, tins e bens e
5: tais
6: Ou então Cada paisano e cada capataz Com a sua burrice fará jorrar sangue demais Nos pantanais, nas cidades caatingas, nos gerais Será que apenas os emetismos pasquais, Os tons, os Milton, seus sons e seus dons geniais Nos salvam, nos salvaram dessas trevas e nada mais Quantos homens exercem seus podres poderes Morrer e matar de fome, de raiva e de sede São tantas vezes gestos naturais Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo Daqueles que velam pela alegria do mundo Indo mais fundo, tins e bens Indo mais fundo Quinze bens e pais Do mais fundo Quinze bens e pais
7: Eu também naquele carro fui executada. Eu tenho ódio, pavor, eu sinto medo. A escravidão não acabou, estou matando negro. Estou de ser esculachado, roubado, oprimido, preso, forjado. Preto aqui não tem direitos. Não tem direitos. Mulheres pretas aqui não tem direitos. Não tem direitos. Temos que aguentar, sou obrigada a parir o filho do meu estrupador O poder é opressor, manipulador, eles batem até em professor Nem sei... Não tem direitos, mulheres pretas aqui não tem direitos. Não tem direitos, preto aqui não tem direitos. Não tem direitos, mulheres pretas aqui não tem direitos. Não tem direitos. As imagens
0: feitas por um cinegrafista amador
4: são fortes. Uma mulher está pendurada pela roupa no porta-malas do camburão da polícia militar. O corpo é arrastado pelo chão por cerca de 250 metros a mulher que estava teoricamente sendo socorrida por policiais é Cláudia Silva Ferreira, de anos... 30... E é por isso que tem solução sim. É preciso pautar a alternância de poder. É preciso pautar o lugar da mulher na política. Nós não concordamos com esse sistema fascista, misógino, racista que foi eleito. Mas... Eu não caminharei com medo Não vão me ver no desespero Nossa voz vai ecoar em cada beco Nossa história é resistência Salve o povo preto Eu não caminharei com medo não vão viver no desespero Nossa voz vai ecoar em cada beco Nossa história é resistência Salve o povo preto Preto apagado na história Mas traz da memória Os dias de rei Fulniou ainda em conflito Hoje morrem a tiros
0: De Cafuné Político com Alice Pacheco. Só agradecer a Alice por estar com a gente nesse hoje, dividindo espaço. Semana que vem a gente tem Cafunelas, Cine Cafunelas, com filme
1: foda. Não, não é na semana que vem. Não, é, não, é, depois, vai é, é, no, dia, é no dia 25 o Cine Cafunelas.
0: 25, então Mas
1: semana que vem estaremos aqui neste mesmo horário, neste mesmo canal, ocupando sempre esse espaço aqui.
0: Ocupando e resistindo.
1: Ocupando e resistindo. Então é isso, minha gente, fiquem agora com ela, a Alicete, que vai mandar um som para gente. Lembrando a todos que estão aqui, que aqui na Rádio Cafuné a gente não tolera nenhum tipo de assédio ou importunação sexual, que já aprendemos com a Alice. Se você quiser saber, vai lá no Spotify, porque o episódio de Alice já está lá, né? Gostaria de dizer sobre isso. E que se alguma coisa acontecer com você, se você se sentir incomodado de alguma forma, a gente tem um canal de comunicação disso e é muito importante a gente se comunicar a respeito de pessoas que estejam incomodando outras aqui na rádio. O link é bit.ly barra passou dos limites. Novamente sigam a gente lá no Instagram, vai lá no Spotify, esse episódio estará no ar muito em breve. E é isso, gente. Muito obrigada, Alice. Muito obrigada à presença de todo mundo. Um beijo para vocês.